0: Les podcasts confinés. Épisode 9. 33 Révolution. Deuxième partie. 10. Père était ce qu'en termes sociologiques, on pourrait définir comme un paysan grossier. Mère, en revanche, était une charmante demoiselle de la ville qui avait été élevée pour faire un beau mariage et guère plus des notions élémentaires d'anglais, de piano, de cuisine internationale, le nécessaire pour faire bonne figure en société. Il n'est pas difficile de comprendre que dans le tourbillon révolutionnaire, ce type d'union pouvait se produire, le pays se transformait à toute vitesse, et certaines barrières tombaient avec fracas, favorisant des relations autrefois impossibles ou impensables. Père avait rejoint les Barbudos quelques mois avant leur entrée triomphale, et mère vendait des billets de soutien à la révolution dans son auto-dernier modèle à crédit. Ils s'étaient connus, on pourrait dire, ils étaient tombés l'un sur l'autre. Dans un de ces meetings de masse, où furie et ferveur se mêlaient, et des rencontres ultérieures dans divers cercles et assemblées, avaient fini par donner corps à la conscience d'être égaux, de partager les mêmes rêves, de faire partie d'un projet collectif aussi exigeant pour l'un que pour l'autre. Plus tard, père travaillerait pour la réforme agraire, et mère pour l'industrie de base. Il n'y avait presque pas de livres à la maison, des ouvrages doctrinaux, pour la lecture mais en signe de respect et pour la musique la radio avait toujours suffi il avait été un élève appliqué mais pas spécialement doué les lettres ne l'intéressaient pas beaucoup et hormis les maths les matières scientifiques n'étaient pas son fort en revanche il était celui qui avait le meilleur comportement et il ne boudait pas sa participation aux activités patriotiques aussi ennuyeuses fussent-elles il avait commencé des études techniques une spécialité quelconque en ingénierie, et n'avait à peu près aucun goût d'ordre culturel, sportif ou professionnel. « La patrie d'abord », répétait-il avec conviction. Il était un participant zélé, mais figurait toujours en haut de la liste des meilleurs éléments. Il avait été chef de classe, d'école, de différentes sections, des fédérations. Et certains se souvenaient de lui, dénonçant des camarades peu enclins à l'engagement politico-idéologique. Il était donc d'une consistance à toute épreuve. Pas brillant mais engagé. Jusqu'au jour où il avait commencé à lire, d'abord timidement, presque craintivement, comme s'il s'était agi de quelque chose d'interdit. Puis, de façon compulsive, affalé sur le canapé, le paquet de biscuits dans une main et le livre dans l'autre. « Mais fais quelque chose !» lui criait son père, qui ne le comprenait plus. Mais mère, toujours mère, disait à son mari de ne pas se mettre dans cet état. Le garçon allait peut-être devenir un intellectuel. « Un intellectuel ?» bramait son père convaincu que les artistes et toute cette tangences sont la honte du pays. Et il avait raison. Des dizaines d'années plus tôt, il avait suivi de près la discussion avec ses soi-disant comptes intellectuels qui ressemblaient plutôt à des agents ennemis, des diversionnistes, tous coupables du péché originel, le manque d'esprit révolutionnaire. « Pas question que tu leur ressembles, sûrement pas !» Derrière, mère lui faisait signe. « Ne fais pas attention à lui, mon fils. Ne fais surtout pas attention à lui. » Il avait beaucoup lu, sans s'en rendre compte, sans ordre ni but il avait poursuivi ses études car il avait découvert un univers privé bien plus étendu que celui qui l'entourait. Plus tard, cet univers allait souligner encore plus l'étroitesse du quotidien et le faire rêver jusque dans des proportions inconnues. C'est alors que les disques rayés avaient commencé. 11. L'aiguille se coince dans un sillon et l'avenue tropicale est pleine d'Oural, de Volga de Moskiewicz, de Polski. À l'intérieur, l'air conditionné et la boutique pour diplomates remplie de jolies choses. Dehors, l'asphalte bouillant, la brise inexistante et la soif. À l'intérieur, la bière fraîche, les gadgets et la nourriture. Dehors, la faim et le silence. Deux mondes en un. Deux dimensions, deux univers, deux patries et deux morts, se dit-il. L'aiguille émet un craquement, saute et retombe là où rien n'est permis mais où tout se résout et se fait. L'embargo, se demande-t-il, en admirant les rayons remplis de produits étrangers à des prix incompatibles avec l'économie nationale, et il s'étonne, non de ce qu'il y a, mais de tout ce qu'il n'y a pas, à l'extérieur de cette enceinte consumériste. Il a une légère gueule de bois, et avec des mouvements lents, les muscles endoloris, il tend le bras pour attraper un coca bien frais, et il l'ouvre sur place, en sifflotant la marche du peuple combattant. Il a un plaisir presque esthétique, et même idéologique à le boire, et il sourit comme un gosse qui fait un mauvais coup quand personne ne le surveille. 12. Il ne va pas seul à la boutique pour étrangers, mais avec la russe du 9e, celle qui contrôle le trafic dans l'immeuble. C'est elle qui a un passeport, le droit de détenir des devises et le droit d'acheter. En sortant, ils prennent congé affectueusement. Il lui laisse une commission pour l'avoir laissé entrer. Père n'aura pas connu ça, se dit-il. Il est mort il y a des années, quand on a découvert que l'entreprise agricole qu'il dirigeait avait un gros trou dans la caisse et qu'on a rejeté la faute sur lui. Malversation, a-t-on dit au procès. Et lui, le pur, le tellement pur, a son indignation et son innocence. Putain, moi personne ne me traite de voleur sest il époumonné, écarlate, juste avant que son cœur n'explose. Infarctus foudroyant, a dit le médecin. Le soir de l'enterrement, en se saoulant avec ses amis, il s'est dit que son père était mort de naïveté. Et il a dit, en guise d'adieu, qu'il était têtu mais honnête, borné mais idéaliste, avec un sourire triste d'ivrogne, en montrant ses dents blanches. Mère, après quelques mois de désolation, a erré de la maison au travail et du travail à la maison. A décidé de demander la nationalité espagnole, le grand-père était espagnol, et est parti à Madrid. C'est elle qui, de temps à autre, lui envoie un peu d'argent et quelques livres. Il n'aime pas se promener dans la rue avec les sacs du supermarché. Et c'est pour ça qu'il met tout dans son sac à dos. En fait, il n'a pas acheté grand chose. Un peu de viande, du riz, des œufs, de l'huile, du pain, deux ou trois bières fraîches, un flacon de rhum, des cigarettes, du dentifrice, du déodorant, du shampoing, l'essentiel. Avec la carte de rationnement, pas la peine d'en parler. Il mange peu et ses goûts sont simples. En plus, il déjeune à son travail. Que demander de plus dans ce monde Se demande-t-il, sarcastique. De l'extérieur, il a l'air d'un citoyen lambda. Un type terne, visage banal, et yeux inexpressifs. Encore un disque rayé, murmure-t-il pour lui-même. Et à l'intérieur, il se pose beaucoup la question. Il a peur de découvrir qu'il est en fait un masochiste narcissique fasciné par sa propre misère existentielle. Comme un maudit poète maudit, se dit-il. Il observe les gens à l'arrêt de bus, scrute leurs regards absents, si semblables aux siens, et se met à marcher sur la cinquième, tête basse et avec le sourire. Un parmi les autres. 13. À un moment dans sa jeunesse, il a voulu changer de carrière, arrêter les études d'ingénieur pour s'inscrire en lettres, en philo ou en histoire, ou même en sciences sociales mais il faisait constamment passer les jugements et les valeurs de père avant ses projets. Quand celui-ci vivait encore, il craignait de le tuer en lui faisant peur, et une fois mort, il avait décidé de respecter ses désirs, mais c'était sa faute et non celle de son père. D'un autre côté, il n'a jamais pu écrire, il se sent incapable de bâtir la moindre phrase. Il se considère seulement comme un lecteur raisonnable et inquiet, et cela lui suffit. Son travail au ministère est ennuyeux, mais propice à la lecture. Il recouvre les livres avec du papier journal. Et si quelqu'un au bureau lui demande ce qu'il lit, il répond invariablement « Agatha Christie », même s'il s'agit de Kundera. Mais la découverte la plus importante de ces dernières années a été la musique. Avant, il n'avait pas de musique. Il écoutait ce que ses amis écoutaient. S'il était avec des salseros, de la salsa. Avec des trovadores, de la trova. Du jazz, avec des amateurs de jazz. Et du rock, avec des rockers. Et ainsi de suite sans s'arrêter sur un genre particulier. Sans préférence, il ne décelait aucun sens dans cette explosion de son. Il dansait parfois plus par instinct sociable ou dans l'exercice du rituel d'accouplement que par véritable plaisir autonome. La musique, en somme, ne lui disait rien. C'était arrivé après la séparation avec sa femme. Il avait décidé d'aller au théâtre, écouter l'orchestre symphonique. Il n'y avait pas de curiosité dans cette décision, en tout cas pas beaucoup. C'était plutôt que toutes les autres options qui lui avaient semblé pire, le match de baseball au stade, une comédie au cinéma, la télévision et ses deux chaînes. Non merci. Il y avait au programme des pièces de Roldan et de Brower. Pour la première fois, il a été capable de rêver tout en écoutant la musique. Ses sons, ses accords distordus, l'avaient fait bondir de joie, d'un plaisir inexplicable, plus proche de la névrose que du calme spirituel. Pendant des semaines, il avait vécu avec cette sensation dans le corps, et il avait soudain pris conscience d'avoir trouvé la musique qui lui manquait. Avec le temps, il était parvenu à se faire une collection, modeste, mais bien conçue. Des avant-gardes, de la musique sérielle, aléatoire, mathématique, moderniste, minimaliste, et de temps à autre, il se demandait ce qu'il avait fait pour mériter ça. Avoir des goûts s'y éloignés des tropiques où il vit. 14. Il se sert une pierre, allume la télé avec le son au minimum, des voix de fond, un peu de compagnie. Il met une cassette de Varese, plus fort. Il retourne à la cuisine et se prépare un bifteck. Il le dévore avec du pain à l'huile et à l'ail sur le bord de l'évier. Il synchronise la dernière bouchée avec la dernière note du disque. Il prend un livre et essaie de se concentrer tout en tentant de résister à la chaleur. Il a besoin de compagnie. Depuis la séparation, il a décidé qu'il ne mettrait jamais plus une femme dans son lit, ou du moins jamais plus d'une nuit. Il mène avec lui-même une vie sexuelle saine et ne s'accouple qu'en cas de nécessité, s'il a envie de fumer une cigarette et de parler en gardant le plafond, et pas chaque fois qu'il a besoin d'éjaculer. C'est plus sain comme ça, tant t il de se convaincre. Il se sent particulièrement attiré par les femmes autour de la cinquantaine, mariées ou fraîchement divorcées. Il ne supporte pas les célibataires, trop maternelles à son avis. C'est à la fin de la crise de son mariage, à 25 ans, qu'il a commencé à se sentir attiré par les femmes mûres, par curiosité au début, par vice, puis par conviction. Tout a commencé avec une voisine, mariée à un militaire qui passait plus de temps à la caserne qu'à la maison. Ils ont fait connaissance pendant une garde au comité, et ils ont parlé et parlé pendant des heures de sujets aussi intimes que les retards dans la distribution de la viande ou le manque de variété des légumes au marché. D'une façon ou d'une autre, ils ont fini par entretenir une relation secrète dans un immeuble où les ragots sont rois. En fait, le problème était moins le Candiaraton que le mari. Un vrai danger. Un type, pensait t il qui n'aurait pas hésité à lui tirer une balle dans les couilles. Il se lève sans se presser et monte au 9 pour voir la russe. Elle ouvre et s'appuie contre la porte comme si elle avait pressenti sa visite. La soirée passe lentement. Ils se connaissent ont appris à se donner du plaisir avec des spasmes prolongés et répétitifs. Et, vers la fin, il souffle bruyamment. Il fume, allongé dans l'obscurité, à côté du dos nu de la femme, des fesses puissantes qui gonflent les draps et les rêves. Et il se dit que les métaphores sont inutiles à cet instant où la fumée se dissipe en montant vers le plafond, se mélangeant au parfum de la sueur, du sexe et des tropiques. Elle dort, et il en profite pour renifler son corps, L'odeur des aisselles velues lui brûle les fosses nasales et attaque violemment ses neurones. En douceur, il la fait se retourner. Les seins pointent vers le plafond. Il enfouit le nez dans son pubis, s'emplit les poumons de l'acidité sans pareil de ce sexe exubérant et blond, plein de réalisme socialiste. Elle sourit dans son sommeil. Elle murmure quelque chose en russe, de retour à la steppe. Et il s'allonge pour en fumer une autre et se laisser entraîner par le disque rayé du plaisir et de la fatigue. 15. Sa tranquillité est brutalement interrompue par un déluge de gifles et de coups de botte. Il essaie de se réveiller, tremblant, les yeux implorants, nus. Il se demande ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et il crie à plein poumon. Son corps le brûle, et il sent chacun de ses muscles paralysés par la peur. Il descend l'escalier en rebondissant sur une surface peu agréable au toucher, dans un brouhaha d'insultes, de rage et de folie. Encore des coups de pied, beaucoup d'autres. À présent, il pleure. Il ne veut pas, mais il ne peut pas s'en empêcher. Les dents. Il a mal aux dents. En bas, il le pousse à l'intérieur d'une Mercedes neuve, qui oscille au rythme des coups. Via Marista. On le traîne jusque dans une salle d'interrogatoire. Un médecin certifie en tremblant que cet individu maigre et au bout du rouleau, qui tremble aussi fort que lui, ne présente pas de lésions grave. Deux officiers entrent. Et l'air menaçant exige qu'il raconte tout. L'un lui balance une terrible droite en plein visage. L'autre l'insulte, le traite de pédé, et lui envoie son poing dans l'estomac. Tu vas parler, oui ou merde hurle-t-il tous les deux en même temps. 16. Il l'enferme dans une cellule avec deux types patibulaires. Il se pelotonne dans un coin, il renifle. Il essaie de rendre la douleur supportable. Il lève les yeux et détenu l'observe en souriant. T'as parlé Parlé de quoi Il est proche du désespoir. Il ne comprend pas ce qu'il fait là et n'a aucune idée de comment en sortir. En cet instant, tout n'est que peur. Une peur qui ronge, qui humilie, qui fait plus mal que les coups, les cris, les insultes. Peu importe s'il a ou non des témoins de sa panique, de sa paralysie. Le témoin se dit-il. C'est moi. pitié pour lui-même alors qu'il parvient enfin à respirer un peu plus calmement. La cellule pue. Elle est étroite, grise, avec des taches qu'il imagine de s'en sécher. Il y a une petite fenêtre, suffisante pour aérer, presque à hauteur du plafond hors d'atteinte pour un homme de taille moyenne. Il s'allonge sur un lit en ciment, froid et dur comme une pierre de cimetière. Il ne parvient pas à fermer les yeux, il a peur de le faire. Une longue séquence d'images déformées se déploie au plafond, qui lui rappelle Orange Mécanique. Trois gardiens athlétiques et courts sur pattes le sortent de la cellule à coups de pied, et l'obligent à marcher le long de couloirs interminables. Ils arrivent dans une pièce obscure, avec une seule ampoule faible, à l'intérieur, un officier supérieur l'attend, impossible de se tromper. On l'assoit sur une chaise et, avant qu'il ait ouvert la bouche, un gros tome du capital s'écrase contre sa tempe gauche. Raconte, murmure le gradé dans la pénombre. Racontez quoi Tu le sais bien. Je ne sais rien, je ne comprends pas. Les gardiens se regardent. L'un fait une remarque à voix basse à propos d'un sale petit pédé sur deux bits, et l'autre lui balance le deuxième tome, cette fois avec la tranche et en plein visage. Son essaigne, il a la colazon nasale brisée. Douleur insupportable, larme qui jaillit sous ses paupières fermées et véritable surlement. C'est là qu'il se réveille, baigné de sueur à côté de la russe, qui à cet instant émet un grognement intraduisible. Il s'habille en vitesse. Il fuit vers la réalité.